Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, kompisar. Hallå, hallå. Hej Yvonne. Hey. Det är så lyxigt att du är. Att du är med mig. Ja. Och jag känner hur jag nu vill försöka då påverka dig. Jag kände hur jag så här ville. Kan du inte komma tillbaka och vara med varje gång? Men jag ska inte göra det för jag vet att det vill du inte. Du är bäst när du får komma på besök och när det får bli när du har lust och när du vill. Och vad vi märker också, vad som skulle kunna hända då, det är att vi blir lite för interna. Och vi fastnar i vårat och, och vi har vårat snack och så här. Nu skärper vi oss. När, vi, när jag hoppar in lite då och då, då är vi liksom... Mm. Mm. Lite ja, krispiga. Mm. Vi får ju mycket frågor. En mm. fråga är, hur ska jag göra för att inte få dåligt samvete så fort jag är ifrån min bebis som är åtta månader för att jag då tar mig tid för egen tid? Ja. Jättebra fråga tycker jag. För att jag tror att många, när vi gör de här lite, vad ska man säga, större sakerna i vårt liv. När man helt plötsligt kommer på, oj jag har ansvar för någonting. Så är det lätt att få en idé om att någonting borde vara på ett sätt. Vi har fått med oss. Så här borde det kännas, så här borde det vara, så här borde jag bete mig och så vidare. Och när det kommer till det här med att få barn och bli förälder. Så skulle jag säga så här att. Att få skuldkänslor för att man vill göra någonting annat. Fast man har blivit förälder och fått barn. Då beror det på att man tror att man borde känna på något annat sätt. Det finns inga fel alls. Vi är människor. Vi är kapabla att känna flera olika saker samtidigt. Vi kan både hänga med vänner och älska våra barn samtidigt. Man kan njuta av att ha egen tid och ändå älska sin familj. Och det finns så mycket saker och det är det som är så fint. Men om jag känner hela tiden att jag borde då så blir det fel och jag skulle säga så här att om man som förälder konstant bara vill vara med sitt barn så kan det få motsatt effekt också vi behöver fylla på vi behöver göra saker som är bra för oss själva så att vi kan ge vidare i olika sammanhang till våra barn till vår partner och så vidare så att det finns inget konstigt alls med 
att göra Nej, andra absolut saker. inte. Och jag försöker komma på bra liknelser. Mm. Alltså, om vi tänker på stress så är stress inte på något sätt farligt. Men stress utan återhämtning kan göra oss sjuka. Och den här liknelsen kanske är lite dålig nu. Jag vet inte, men nu gör du vant tummen upp. Ja, jag tycker det är jättebra, för det kan och, vara stressande och vill, och föräldrar. Ja, ja, precis. Och då vill jag bara visa det. Att, tänk att det är på samma sätt med ditt barn. Alltså, nummer ett. Ditt barn blir inte tryggare och lyckligare och, och liksom friskare och helare för att den får dig konstant uppmärksam 24 timmar om dygnet utan det blir, det blir nästan en, en tvärtom självupptagenhet eh, utan ditt barn behöver närvaro när du är där så hellre att du då ser till att investera i egen tid där du får kraft, där du får energi där du får prata om någonting med människor som pratar om andra saker än liksom ett bebisgurgel så att du har fått längta lite till din unge och kommer hem igen då kommer du vara totalt närvarande så att se det som att du ger dig själv tid för återhämtning så att du mer kan vara närvarande med ditt barn så att jag har ju många vänner runt omkring och just det här att jag inte fick egna biologiska barn gör kanske att jag kan studera andras föräldraskap på ett annat sätt för jag blandar inte in mig själv utan jag är ju bara bonusförälder och han var tio när jag fick honom så jag fick, har inte fått någon unge hemma de här första åren som jag kan blanda in i det. Och då kan jag säga det att en av de, liksom flera av de föräldrarna som jag känner som jag är imponerad av hur de är föräldrar. De är absolut inte mest tid med sina barn. Däremot ser de tidigt till att barnen har flera människor som är engagerade i deras liv. Alltså de ser till att fler vuxna älskar deras barn att fler vuxna finns för deras barn så att deras barn känner sig sedda och bekräftade och liksom uppmuntrade och utmanande av andra vuxna utan det de ser till det är att när de väl är med sina barn så är de där och då inte samtidigt sitter i en telefon eller längtar efter något annat men en annan sak som är viktig det här med dåligt samvete det är helt meningslöst Alltså menings, dåligt samvete leder inte till något vettigt överhuvudtaget. Så att, det finns ju jättemycket forskning som är på det här med att hur, barns självkänsla som har föräldrar som har skilt sig. Och då visar de att barnet snarare får bättre självkänsla för att föräldrarna har ju längtat en hel, om vi säger varannan vecka, då har de längtat en hel vecka efter sina barn och går all in den här veckan och så får de en Liksom vecka där de får tid för sitt eget. Så att, att vilja ha tid för sig själv är sunt. Inte alls, precis som du sa i början. Eh, att jag har andra behov och längtar efter saker gör inte att jag älskar mitt barn mindre. Så att de som tänker att de inte vill göra någonting annat utan att bara vara i den här rollen. Det är inte mer kärlek utan det är ju egot som vill. Därför att det här ungen älskar ju mig förbehållslöst och är helt beroende av mig så det kan ju vara lite härligt i sig. Och jag tror också att det är lätt att ha en bild över hur det är att vara förälder innan man blir det. Och det tror en annan sak också som jag tänker så här om det här är det första barnet så är det lättare att få skuldkänslor och, och, och känna att man inte riktigt har koll på det hela. Jag hade flera, och det här är fördelen med att jag var lite äldre. Jag var 35 när jag fick barn. Så jag har hunnit med några kompisar som har fått barn. Och har också väldigt sköna människor. Och jag vet en vän 
Hon var så skön. Hon bara, nej men jag var ju den där mamman som alltid hade glömt blöjor och grejer och fick köpa från de andra föräldrarna. Och, så hon bara, och du vet, man skulle ha med sig mat och grejer. Nej men jag hittar massa saker som man kunde ha snabbsaker och, 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 och pilla i dem. Och, och du vet, ungarna har blivit underbar. <laughs> så att jag kände så här, jag, jag snor lite det här, den här avslappnade känslan. Eh, och, och också så att det blir... Ja, men lite kul och så. Men också en annan sak tänker jag. Att man är ju... Om det nu inte är så att du är en ensamstående förälder så kanske ni är fler föräldrar. Och då måste man också släppa in den andra föräldern. Det är också väldigt viktigt. Och man kan inte ha dåligt samvete för att man låter den andra föräldern vara med barnet också. Och är man ensamstående så mm. behöver man fler, fler ja. människor som är engagerade i mm. sitt barns liv. Och det är bra för barnet. Exakt. Så det är inte något att ha dåligt samvete över utan det är en tillgång för barnet att ha flera människor som älskar dem. Jag säger det igen, som är engagerade i dem. Så att se till att det är fler. Och det ska du inte ha dåligt samvete för utan det är ju lite som att barnet får, eh, jag menar man brukar säga det, it takes a village to raise a child. Alltså, det stämmer. Ja. Och också så här att det är bra för de vuxna. Så var inte oroliga. Det är liksom så här att, att samla ihop och ta hand om någonting tillsammans och vara delaktiga. Det är inte ett problem. Och barnet får lära känna fler personer än dig. Mm. Det är också att rusta dem för framtiden. Därför att ett barn som har förstått att människor är olika blir tryggare. Ja. Jag tänker på det där jag hade ju också flera idéer om hur min son, hur det skulle vara. Jag är ju, jag är ju liksom fotbollstjej till exempel. Jag har alltid tänkt att han skulle bli värsta fotbollsproffset. Liksom. Det var min dröm. Eh, så. Och då när han blev sjuk eh, och fick diabetes typ 1 så var det så mycket som var osäkert och vad man kunde och inte. Nu har hjälpmedlen och medicin, det har blivit mycket bättre så nu kan han mera. Men jag visste inte och... Vad jag snabbt lärde mig för att jag fick ju väldigt mycket och väldigt många år utan sömn. Det var att det är ingen fara. Vi överlever. Och det spelar ingen roll vilken färg på overallen han har. Och glömmer vi en strumpa någon gång spelar ingen roll. Om jag inte alltid hör varenda signal från honom gör inte heller någonting. Så att det ska jag säga, det hjälpte rätt mycket att få distans. Så att det vill jag verkligen skicka med alla föräldrar med dåligt samvete. Vi ja, gör det bästa. Liksom. Träna istället på tillit, ja. till din egen förmåga, till mm. att det kommer lösa sig, till att det kommer bli bra, till att ditt barn också är en egen person som behöver dig, men fler saker än dig mm. i sitt liv. Så att Hellre träna tillit och trygghet. Och hellre glöm en strumpa, fel, glöm en måltid. Alltså barnet kommer inte skadas av det. För att om du kräver perfektion av dig själv. Det du förmedlar då och det du också sänder ut är otrygghet. Alltså, och barn känner, de är intuitiva. Så hellre tänk att så här, det får lösa sig och så får du välja att göra en rolig historia till det. Och är det så att de andra föräldrarna du har nära dig att de också 
också tänker att allt ska vara perfekt hela tiden. Då får du precis som Yvonne säger, då får du leta efter lite andra personer ja. som har gjort det lite mer distanserat och se hur bra det har blivit för dem. Så att ha flera olika människor runt omkring dig så att du får lite distans till det hela och på något sätt tar det lite lättsammare. Och verkligen kolla där, precis som med fotbollen, är det hans dröm eller är det min? Alltså så här, och så här, vad har vi för egna idéer om hur det borde vara? Kolla istället, hur ser det ut och hur är det? Mm. Vi gör vårt bästa och vi måste inte alltid vara med våra barn. Vi måste inte alltid göra på ett speciellt sätt. Närvaro och göra vårt bästa. Annars skulle vi inte vara överbefolkade på planeten om man var tvungen att göra det så perfekt. Nej, plus att ditt, och det vill jag säga nu igen, som det korta svaret. Ditt barn tjänar på att du ger dig själv egen tid för vad det nu än är som du behöver för att få energi och kraft och närvaro. Så att det är att göra ditt barn en tjänst att inte vara där dygnet runt. Precis, och som jag brukar säga, har jag missat någonting, vilket jag vet att jag har så får han lappa ihop det och fixa det och gå i terapi när han blir äldre. Ja. Det, <laughs> det vet vi ju fungerar, så det där får han lösa. <laughs> ja, precis. Och jag menar, titta lite på hur din egen uppväxt var. Var allting perfekt? Förmodligen inte. Och du har också överlevt. Och där mm. tänker jag också att en del föräldrar blir så besatta av att mitt barn ska inte behöva bla 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 så som du hade. Men ditt barn har inte din uppväxt, så det kommer inte bli likadant, så släpp den. Yeah. Fokusera snarare på hur du vill vara förälder än på det du inte vill. Och, och försök ge det. Men ha realistiska förväntningar på dig själv som du klarar av att leva upp till. För dåligt samvete är bortkastning av tid och energi och närvaro. Okej, okay, vi har en annan fråga. Ja. Yeah. Hur ska man veta vad man vill göra här i livet? Det är så lätt att göra det andra vill och det som förväntas av en. Hur gör man för att inte tappa bort sig själv och anpassa sig för mycket? Men det här är nästan som en fortföljning med det här med vad jag borde göra och kontra vem är jag och vad vill jag göra? Och då kan jag säga så här att har man gjort som jag har gjort och ställ till det så mycket i mitt liv så kan jag säga att hemifrån är det inte någon som förväntar sig att jag ska göra en mirakel så att där hade de varit tacksamma för vad som helst men det är ju så här vi har ju hela tiden en idé om hur vi borde vara och ibland så missar vi ju att ta reda på vad vill jag och istället lägga vad tror jag andra vill av mig och här är än en gång, vi behöver titta lite på vad vi har fått med oss helt enkelt. Vad har vi för förväntningar? Jag tänker på min pappa när han växte upp. Jag tror att ända tills den dagen han dog. Nej, han mådde bra. Eller så här, det där försvann nog de allra sista tio åren. Då hittade han typ sig själv. Men annars var det så här, han kom från en familj där hans pappa som var väldigt tongivande var väldigt bestämd på att man måste bli någonting speciellt. Och han hade bestämt att min pappa skulle bli tandläkare. Det här blev inte min pappa. Han skaffade eget åkeri och, och körde lastbil och så. Och hade alltid ett mått av ångest och kände sig aldrig riktigt lyckad. När det gällde det här med att plugga igen och så. 
Vilket gjorde att han mitt i livet bestämde sig för nu skiter jag allting, jag tar lån och så pluggar jag igen. Och jag ska säga att det var den sämsta tiden jag liksom, man kan hitta. Så. Eh, han prickade in en väldigt dålig tid i sitt liv. Pluggade igen. Jobbade ändå inte med det. Gick på en annan bana. Hade mycket lån. Och mådde inte bättre. Och det låter ju väldigt deppigt. Och jag, han hittar väl sitt på andra sätt. Men just den här. Vem gjorde jag det här för? Och det vet jag att jag hela tiden har tänkt att. Nej. Jag vill hitta vad som är bra för just mig. Mm. Och. Det är precis som du säger, var kommer det här ifrån? Exakt. Vem eller vilka har präglat dig att hela tiden lyssna på andras sanning om vad som är rätt, vad som är riktigt, vad som är fint, vad som är fult, vad som är. Så att du får bara titta lite på så här att om jag inte behöver ta hänsyn till någon annan människa om ingen ens skulle veta och om jag hade alla möjligheter vad hade jag då velat? Vad tycker jag är kul? Vad längtar jag efter? För jag tror att i den tid vi lever i där vi matar så mycket med vad framgång är eller vad det innebär att lyckas så är det så väldigt lätt att känna sig otillräcklig och, och om man då lyssnar på en massa människor som delar med sig av det de har gjort då att inget är omöjligt och så är det väldigt lätt att känna att det här jag blir glad av det är inte tillräckligt fast det är det visste för det handlar bara om dig jag får ju ofta frågan så här men vad vill du, hur ser ditt liv ut om fem år och så här, och jag bara, ja som det gör nu, alltså när det gäller i form av att jag vill fortsätta leva med den mannen jag lever med jag vill fortsätta jobba med det jag jobbar med, det måste inte ske något stort dramatiskt utan det måste kännas som att jag gör nytta att det jag gör är meningsfullt och att jag kan använda mig av det som är min talang och mina gåvor och min styrka. Och i mitt fall så handlar det om att jobba med andra människor. För jag tänker på det där. Det är så lätt med att andra har åsikter om vad man väljer. Och hur man gör det och så. Och jag tänker så här, vi har ju ändå rätt mycket erfarenhet. Och speciellt du som har ändå synts. Och fått så otroligt mycket åsikter om hur du gör saker. Och vem du är. Och jag menar, hur många gånger har vi inte hört att du är för glad? Ja. Det är fan ett brott. Eh? Ja, det är det. Så att, vad vi vill säga är här att om jag hade lyssnat mm. på alla andras åsikter. Och försökt anpassa mig efter det. Så hade det nummer ett gjort mig olycklig. Nummer två varit helt omöjligt. Mm. För de tycker ju inte ens samma saker. Nej. Så det är därför det är så viktigt att när det gäller då att bolla lite drömmar man har. Eller tankar man tänker om saker man vill göra. Att göra det med människor som inte har någon egen slags agenda i det. Exakt. Och därför kan det vara klokt att bolla med en helt neutral person. Som, som inte då är inblandad i ens liv. Som inte har egna åsikter och ambitioner. Och som inte kidnappar frågan. Mm. Men just det här att tänk, tänk dig att ingen annan blir påverkad. Och att du har alla 
alla möjligheter. Vad skulle du då vilja göra? Och det kan ju ta tid att ta reda på det och då får man prova sig fram. Och då är ju fritiden bra, det kan ju handla om att gå någon kurs i matlagning eller lära sig ett språk eller vad det nu än är eller läsa böcker om ämnen för det är ju också så att många som är gäster i den här podden har ju då lyckats hitta ett jobb som är deras största dröm men det är ju inte mindre rätt att kanske ha ett jobb som man Går till för att sen kunna syssla med det man brinner för på sin fritid. Det är ju minst lika bra om inte bättre. Och om världen ska fungera så måste det finnas människor i alla olika funktioner. Så att när det gäller det här med framgång. Så om jag får frågan vad framgång är så brukar jag säga att det handlar om att våga göra misstag. Att lära sig hantera misstag, att bjuda på dem så att man inte går runt och bär känslan av att vara på något sätt dålig. Det handlar om att vara generös, det handlar om i relation till andra att lyssna. Det handlar om att vara modig nog att visa sig sårbar och det handlar om att träna självledarskap. När någon frågar mig om framgång så skulle jag aldrig lägga det i materiella saker. Jag skulle aldrig lägga det i en viss typ av arbete. För vi fick olika styrkor och utmaningar och olika möjligheter och förutsättningar. Och inget är bättre och sämre, det bara är. Och att titta på det som är och se, det här är det jag fick med mig. Och vad längtar jag efter och vad har jag möjlighet till? Och där tänker jag hoppa in här nu. För att nu tänker jag, vi har ju väldigt mycket bra metoder. Någonting som vi, som man gör när man jobbar med sitt självledarskap här. Så är det det att man skriver upp en dröm- och önskningslista. Det är ett väldigt bra sätt att starta med. Och just det här med att man skriver upp. Drömmar och önskningar som inte måste vara logiska. Jag får drömma om det här, jag får önska det här och familjen kan ändå inte vara med. Jag kan vara för ung, jag kan vara för gammal, jag kanske inte har råd. Det spelar ingen roll. Så jag får bygga upp en verksamhet på en öde ö, någon helt annanstans. Och samtidigt får jag önska och längta efter att göra någonting i mitt egna kvarter här hemma. Och... Jag kan också drömma om hur jag vill känna och tänka. Jag vet att just det här när jag skulle börja jobba med mig själv. Så vet jag att jag tänkte så här. Nyckeln till allting det är att jag känner mig bekväm överallt. Och så tänkte jag så här. För många drömmar och önskningar handlar ju om lite hur det känns att göra de här sakerna. Så att det kan ju låta mycket med att någon vill ha en snabb bil eller någonting. Men då kan man säga, vad är det för, vad är det för känsla? Ja, men då kan man komma fram till att ja, men det kanske är frihet. Faktiskt. Det handlar inte bara om, alla saker är ju inte bara definition på vårt egna värde. Utan det är en känsla kopplat till. Och jag vet att jag skrev, förutom då sån här, för att jag, jag har rätt bra fantasi. Och jag vet inte om jag drömde om allting. Men jag skrev på där. Och så vet jag att jag också skrev så här, jag vill känna mig trygg i mig själv. Vart jag än är på hela planeten, med vem jag än träffar och i vilken situation jag än är. Vilken tid på dygnet det än är. Och det handlade om 
min längtan att vara trygg i mig. För det är det jag fick. Jag behöver inte träffa alla på planeten. Utan tryggheten har ju kommit i mig. Och då hittade jag sakna men säkert ett spår. Någonting som är viktigt för mig. Sen var det ju en del drömmar jag skrev upp som aldrig kommer bli. Och som inte är längre såklart. Men att bara börja lyssna till. Vad drömmer jag och önskar? Ja, och också förstå att det kan vara djupt och ytligt. Ja. Det kan vara... Vi är eh, allt. Är allt. Ja. Det kan vara liksom orealistiskt och det kan ja. vara realistiskt. Det kan vara stort och smått. Det finns inga begränsningar. Så att, tänk att du inte ens behöver berätta för någon annan. Nej. Utan börja bara och skriv den här önskelistan för din egen skull. Alltså om du hade alla möjligheter, om du hade obegränsat med resurser i form av tid, i form av pengar i form av support vad skulle du då göra? Alltså om du hade en trollstav vad skulle du då göra? Och om du hade en vän som tycker väldigt mycket om dig om den skulle svara på vad du nog skulle må väldigt bra av och framförallt vad du skulle passa väldigt väl att jobba med vilket svar tror du den vännen då skulle ge? För ibland så vet vi vad vi vill men vi vågar inte tillåta oss att faktiskt äga den längtan. Exakt. För det handlar om längtan. Man måste också våga sätta lite ord på saker. Det betyder inte att man måste göra dem. Nej. Man får längta, man får drömma och man får önska. Och det betyder inte att man har skrivit ett kontrakt att det måste utföras. Nej, utan det som är precis som du sa med din pappa där, mm. som är väldigt sorgligt. Att, det var det första jag tänkte på ja, när vi pratade om det här. Det vill vi ju säga att mm. det är ju inte för sent. Alltså, vi här har mm. ju möjlighet. Så att vi kan studera senare mm. i livet. Det är ju väldigt märkligt att vi direkt efter gymnasiet ska veta ja. vad vi vill jobba ja. med. Man vet ju väldigt lite. Man ja. har ju så lite erfarenhet ja. och har man tur så har man föräldrar som kan bredda ens värld men mm. det kanske man inte alls har haft och så ska vi veta det då alltså att komma på vad man vill göra senare i livet och då omskola sig eller då börja plugga det är ju alldeles det är kalas ja. men det Yvonne berättar är att orsaken till att hennes pappa gjorde det var inte för att han längtade efter Nej. det utan för att han så tidigt hade blivit präglad av sin pappa och aldrig känt sig tillräckligt och tänkt att det är nog det jag måste göra mm. och så visade det sig att det var inte hans Nej. dröm han ville inte Nej. det och, och dessutom så kunde han inte använda sig av den här liksom, erfarenheten och det vill jag också säga att jag har ju många vänner som har börjat plugga saker som de sen har insett att det här trodde jag skulle vara kul ja. men det är ju inte ett dugg kul och då är det heller inte ett misslyckande Nej. utan då har vi provat och så har vi insett, jag menar kolla bara på hur jag, jag får ju för mig saker jag träffar människor som jag tror på och så, så säger de så här nu skrattar du van nej men jag har startat företag med människor som har ljugit som eh, inte liksom höll måttet en och annan sopig idé har kommit ifrån mig själv och en och annan sopig idé har jag köpt ifrån någon annan Eh, och det sista misslyckandet är ju den här mäklarfirman med de där soporna som verkligen inte höll måttet och verkligen inte var ärliga. Men jag väljer att inte se det som ett misslyckande utan jag väljer att se det som att fasiken, jag är 55 och jag vågar fortfarande prova. Plus att det är ju också många 
av alla de här härliga idéerna som blir så jävla bra. Och det får man inte glömma bort. Och sen, det här tycker jag, det här, det här, det här tycker jag är så häftigt. För att det här tycker jag är som en riktig sån här livs, sån här, en stor livsgrej. Om någon ljuger för dig så har du inte gjort fel. Du kan aldrig vara den som förlorar på det. Så du kan förlora, du kan förlora liksom... Du kan bli sårad, du kan förlora lite pengar, men du förlorar aldrig din självkänsla och din värdighet själv. För att tro på människor och alltid, eller rättare sagt tvärtom, att vara misstänksam hela tiden, att hela tiden utgå från det, då är det någonting i en själv man måste liksom hela tiden vara försiktig och förberedd. Och så tänker man hela världen vill en illa. Det kostar. Så att när det kommer ibland människor med en väldigt ja men så här, vad ska man säga elak agenda. Alltså jag vet inte det men så kan Skruttig. man ju säga skruttig ja faktiskt faktiskt som, som så då är det ju ändå så här att du blir sårad det händer saker men du går ju vidare sen. Precis, och där använder jag ju mantran. Ja. Där brukar jag använda så här, var och en skäms för sig själv. Mm. Alltså jag tänker inte ta Nej. på mig vare sig skam eller skuld Nej. över att andra är skruttiga. Exakt. Men däremot så lägger jag ju också tid på att titta på, vad lär jag mig av det här? Exakt. Och det jag kan se i det här sista exemplet, det var ju att mina motiv handlade ju också om att det var en pandemi. Allt mm. vi jobbar med är väldigt beroende av att människor träffas. Så att jag kan också se att jag hade nog inte köpt vissa. För det fanns ju såklart mm. varningssignaler. Mm. Eh, och de såg jag inte eller ville inte se. För att jag ville så gärna hitta ytterligare någonting att kunna lägga min tid, min kapacitet, mitt engagemang på. Och sen vill jag tro på. Och jag blev glad och drogs med. Och jag ska inte känna mig dum för det. Utan jag är glad för att jag... Sen blev jag ledsen och jag blev besviken och det blev kostsamt. Men idag så ser jag det som en erfarenhet. Och jag har ingen bitterhet, jag har Nej. ingen ilska och jag lärde mig något av det och, och de här varningssignalerna som jag ju idag kan se de har jag ju med mig till nästa gång jag mm. tänker inte vara negativ och misstänksam mm. men jag tänker vara lyhörd ja. för det där som jag lärde mig av det mm. om jag stöter på något liknande så måste jag inte ha, jag måste inte göra samma misstag Nej. det är ju roligare om jag gör lite nyare <laughs> och jag brukar också se det som att jag har skrivit elva böcker herregud vad skulle jag ha skrivit om om Nej. jag inte hade hoppat på alla knasiga saker så att jag får erfarenheter alltså man måste bjussa på sig själv få lite distans och sen är det så med mig att när jag väl har läkt när jag väl har bearbetat då kan jag bjuda på allt det här mm. och det gör ju också att jag har mer att berätta när jag föreläser jag har mer att berätta när jag skriver böcker så att på något sätt så får man se det som att livet är ju inte en liksom, vad ska man säga prestation som ska vara perfekt Nej. utan vi får lära av det som sker och ha lite distans till det men våga ha ett längt ja våga ha ett längt och någonting som uppfattas som ett misslyckande i början man vet inte vart det leder och vi lär oss och jag brukar tänka på våra liv som en bok Alltså så här, hur vill man att den boken ska vara på slutet av livet? Alltså den kan inte vara tråkig. 
Alltså vad som helst, men inte tråkig. Nej, men, det, ja, ja. Du vet när man läser en roman, man vill ju att det har hänt lite i den personens liv. Ja. Så att, tänk så här, okej okay, det var ett nytt kapitel i den här boken. Och vi har många kapitel kvar att skriva och de behöver fan vara lite roliga. Ja, det behöver hända lite. Ja. Ja, sen brukar vi skoja om, du och jag Alice, vi brukar ju säga att när vi är pensionärer ja. så ska vi skriva boken som heter Det vi egentligen ville säga. Och så är det ibland när vi stöter på det här som bara då, då säger vi så här det här får ett eget kapitel ja. i pensionärsboken. Ja. Och den är underbar för den vet jag att du och Alice kom på. Och jag bara shit, jag måste få vara med. Ja, för ja, ja. du vet där har man några saker man vill skriva verkligen så att, nej mm. våga mm. våga ja faktiskt och, och hitta ett sätt att så här, vara stolt ja. över att du vågade ja. för det är det som faktiskt betyder någonting Precis. att vi vågade ja. att vi tillät oss mm. och att Ja men, ja men det är precis som du säger tänk att ha boken om sitt liv och så är det så här jag gjorde inga misstag jag ville vara säker så jag tackade nej till möjligheter. Ja. Den boken vill man ju inte läsa. Nej. Nej. Så hellre då, hellre då att du har ställt till det och lärde dig något och utvecklade så att det hände lite mer. Ja, precis. precis. Så ja. våga. våga. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vad kan man göra för att få bättre självkänsla? Konkreta exempel. Tack. Jag tycker det är en jättebra fråga. Mm. Eftersom ja men som allting så blir det, det blir lite okonkret ibland när vi pratar om självkänsla. Och om vi tar grunden då. Självkänsla. Känslan inför vem jag själv är. Helt enkelt. Värdet av mig själv i mina egna ögon. Kontra självförtroende. Trygghet i att jag kan prestera. Och när det kommer till det här med självkänsla så är ju det. Vi brukar ju ofta prata om att det är färskvara. Och att det händer lite olika i livet. Vi har med oss vissa saker och sen händer saker i våra liv. Och det påverkar. Men om vi nu tänker så här att vi börjar med att lyfta grunden. Vad behöver jag göra för att lyfta grunden i min självkänsla? Jag skulle säga att det finns flera saker. Man behöver spendera lite tid i att förstå sig själv. Man behöver kunskap om sig själv. 
Vilket krävs lite mod. För att när man ser sig själv så är det inte bara bra saker. <laughs> Men också någonting som jag vill vara väldigt tydlig med. Det är heller inte bara dåliga saker. För många fastnar där. Och en annan del i det här det är att hitta ett sätt att göra konkreta förändringar. För att kunskap i sig bara. Om vi inte får till något sätt att göra förändringar så börjar vi istället må sämre. För att vet jag väldigt mycket om mig själv men inte har hittat till att lösa det. Då känner jag mig bara dum i huvudet hela tiden. Alltså jag vet att jag vill vara på ett speciellt sätt eller göra men så går jag in i mina egna. Jag gör om mina misstag och jag gör på samma sätt. Då när jag ser väldigt mycket så blir det sämre än att vara helt okunnig om mig själv. Typ puckad, då mår jag bättre. Faktiskt. Precis, det där är ju intressant. För det är ju så att, att ha en, en del beteenden som inte är bra för oss men inte vara medveten mm. om det. Det är mycket enklare än när man börjar se hur det är men inte vet hur man kan göra något åt saken. Men, men det är så att inte vara rädd för att ändå ta reda på hur det ligger till. Alltså på något sätt lär känna din självkänsla. Eh, ta reda lite på hur det ligger till. Hur ser det ut? Och också om vi säger då att den är svag. Vad är orsaken till det? Finns det händelser som är obearbetade bakåt? Det kan vara uppväxt, det kan vara tidigare relationer, det kan vara någonting sånt. Och hittar man inget så får man väl anta då att det ligger mer i min personlighet. Och, och så. så att orsak verkligen superviktigt att ta reda på, men inte stanna där. Exakt. För då blir det bara deppigt. Ja. Och, och man pratar också om självmedkänsla. Mm. Och, och när vi pratar om självkänsla och hur man behöver träna på den så är ju det samma sak som självmedkänsla. Precis. Det ordet kom lite senare än mm. när vi började jobba med det här. Men, men det som gör att både jag och Yvonne har fått jobba mycket med det här det är ju för att det blev så tydligt för oss båda på olika sätt att vi själva hade... Alltså jag skulle säga att min självkänsla var så låg att det var självförakt. Mm. Och det har en del att göra med hur min uppväxt har sett ut men väldigt mycket att göra med det som hände i mitt missbruk. Mm. Där jag gick emot alla normer och värderingar som jag någonsin har haft. För så är det. Om vi har värderingar som vi inte lever efter så kostar det i form av att vi tappar självkänsla. Så det är både viktigt att ta reda på orsaken men det är också viktigt att titta på vad gör jag idag som gör att jag inte kommer vidare. Så till viss del handlar det ju om att sluta göra vissa saker. Precis. Börja göra andra saker. Men att faktiskt ge sig själv tid. Så jag skulle säga att en analys, fördjupad reflektion. Men den här dagliga reflektionen som vi pratar om. Den är lite som att städa på en daglig basis. Men har man utöver det gett sig tid för en fördjupad analys och självkänsla där du säger liksom självkänsla om man säger arbete då räcker det med den dagliga städningen men har man inte gjort det så är det liksom inte tillräckligt Nej. och det finns också om man tittar lite på vad ger min självkänsla när jag inte 
är i form. När den inte är stark. Jo, det är stor chans att jag jämför mig negativt med andra människor. Att jag hela tiden känner mig som att jag inte räcker till. Jag får dåligt samvete. Jag läser av andra för mycket. Och tror väldigt lätt att allting handlar om mig. Och där tänker jag så här... Just det här när det gäller jämförelse, för så är det ju. Jag och Mia har ju lite speciell historia, vilket gör att vi visste verkligen vart vi skulle ifrån. Och den var, alltså jag vet inte om det fanns så mycket självkänsla alltid att rädda, utan det var verkligen att bygga upp något helt nytt så. Och jag vet att jag hade, för att jag närmade mig 30 och kände ju att alla människor i världen hade lyckats bättre. Alla jag hade vuxit upp med och så. Alla var smartare, hade skaffat bättre utbildningar, hade familj. Allting var bara härligt. Sen fattar jag senare att det inte var så. Men så var min känsla. Så jag vet att mina första såna här ord jag hade. Det var så här. Jag är jag. Jag har min historia. Och jag kan bara jämföra mig med mig själv. Mina framsteg är alltid i relation till mig och mitt liv. Och mina handlingar. Den ramsan gick jag omkring med konstant. För att jag kände mig i underläge. Och en annan sak som var väldigt. Och det här vet jag. Är fortfarande den bästa självkänslostärkaren. Och det är det jag och Mia gjorde från början. Det var det här att på riktigt. Fast vi inte hade någon självkänsla. Att börja våga se allt bra vi gjorde. Våga stå för det. Förutom allt det här och rensa ut allt vi inte hade gjort bra. Och det var nästan lättare. Och det här ser vi ofta när vi utbildar andra också. Att det blir så här, ja, ja men vi vet vi ska titta på allt det där bra. Men allt är dåligt. När kommer rubriken? Vad var dåligt? <laughs> det känns liksom typ som lite skönare och... Om självkänslan inte är i jättebra balans så ska man vänta med och titta på allt det dåliga som vi gör dagligen. Utan börja med att stärka upp vad gör vi som fungerar. Och då har vi ju den här reflektionsboken som vi verkligen vill rekommendera. Det är ett väldigt bra sätt. Mm. Precis det här du säger, den här dagliga reflektionen. Och det som kan stå i vägen då efter att vi har tagit reda på orsaken är ju att vi bär mycket skam och då brukar jag ofta rita upp som en ring och så brukar jag säga att så här mycket självkänsla kan vi se det som att en människa kan få och om vi då har händelser, situationer, relationer där vi har skam kopplat till det som vi har försökt trycka undan då brukar jag säga att det ligger som liksom klumpar av cement blockerat där självkänslan inte kan få plats om vi inte får bort de här cementklumparna. Så att det handlar om att titta på din skuld och skam. Förlåta dig själv för saker som du har gjort eller inte gjort. Det är inte på något sätt samma sak som att säga att du tycker att det är bra. Det handlar mer om att bara förstå där och då så hade jag inte insikt eller kraften eller modet eller den inre styrkan att agera på ett annat sätt och att se det som ett val att jag väljer att förlåta mig själv för att hade en annan person suttit bredvid mig 
och berättat samma sak så hade jag inte dömt den personen. Så det handlar väldigt mycket om att sluta döma sig själv för att på något sätt få ur den där. Så att någonstans är det så att skammen försvinner när vi pratar om, om svåra saker i trygg miljö. Så är det ju. Så att titta på skulden och skammen. Titta på orsaken till att självkänslan är försvagad. Är det saker som har skett eller är det så att man har pratat med dig på ett sätt i din uppväxt så att du förstod att du inte är något värd om du inte presterar. För många är det ju så att man har haft en förälder som har försökt ge en en drivkraft genom att aldrig vara nöjd. Det behöver inte ens vara så att de ville illa utan de tänkte att jag måste få min unge att känna att att vara driftig är är det viktigaste jag kan ge. Men barnet hör, jag duger inte som jag är. Så att just det här med att förstå att självkänslan kan ju vara väldigt prestationsbaserad. Och, Och då blir det en del lite stressade som tänker att Jaha, så då får jag inte vara bra längre eller jag får inte vara ambitiös längre. Och det handlar inte om det, men det handlar om att lära sig att mäta sitt värde för den man är, inte bara för det man gör. Inte sluta göra saker, utan att om du till exempel säger, tänker eller skriver ner i reflektionen sa vad jag egentligen tycker, att då lägga till lika med modig, lika med ansvarsfull, lika med klok, lika med bra vän lika med eh, generös, lika med ärlig, lika med eh, effektiv uppfinningsrik, alltså ord som är inte bara kopplat till prestation så, så kan du ta det här liksom som är för jag kan säga att min prestationsvilja jag har liksom på något sätt, man kan säga så här att jag har använt mitt självförtroende som liksom grund och bränsle för att stärka min självkänsla. Det var bara det att jag tog det ett steg längre. Istället mm. för att se att jag gjorde något bra så, så lärde jag mig att sätta etiketter på det. Och förstod att så här, men det där var ju modigt. Alltså är jag en modig person. Och det gör ju att man per automatik känner sig lite mer värd. Precis, precis. Och jag vet, jag coachade en... En kvinna som också var otroligt prestationsinriktad. Och skriver i reflektionsbok. För det måste man göra när man jobbar med sig själv här. Bara så att alla vet det. Ja. Varenda dag. <laughs> vi är rätt tuffa och hårda här. Alltså, ja. För att vi vill få riktigt grundade, fina resultat. Och hon har skrivit. Och jätteduktig. Intelligent som attan. Och... Och presterade och drev företag och allting och så kommer hon och så men gud, alltså så här, jag kan bara skriva prestationer allting jag skrivit är prestationer och då hjälpte jag henne just med det här som alltså du säger, just det här med vad heter det, med alla egenskaper ja, men jag var lyhörd, jag var omtänksam till och med i möten hon jobbar med medarbetare fick dem att gå framåt löste saker Saker hon plockade upp. Det fanns jättemycket egenskaper i det här. Så efter ett tag så tittade hon så här. Så sa jag så här. Om vi nu tittar på den här människan. Som du har skrivit om. Vad känner du då? Och då sa hon det. Fan jag tror jag gillar den här, den här människan. Faktiskt. Vet du vad jag gör Yvonne? Jag följer ju faktiskt mina värderingar. Mycket oftare än vad jag trodde. Och då var det så att. Hon gjorde det redan, men att se det gav en starkare självkänsla. Så att 
även om vi gör rätt så följer inte alltid självkänslan med. Utan vi kan vara fina, vi kan vara duktiga, vi kan vara omtänksamma och på alla sätt. Så att vi behöver ett sätt att strukturera att faktiskt se. Och det är så man kan stärka grunden. Vi måste träna upp den i relation till vart vi är nu. Oavsett historia och vad vi gör. Ja men precis och det är där som hjärnan är både med oss och mot oss. För den tror på alla tankar vi tänker så att det som du brukar säga Yvonne, självkänsla är inte rättvist liksom, det finns ingen rättvisa i, i självkänsla, de personer som är skruttiga <laughs> så, 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 har inte nödvändigtvis en svag självkänsla eh, vilket ju är synd, för det kan man ju tycka att det hade varit bättre om det var liksom rättvist att så här, det stod i proportion till hur det faktiskt var, utan det hur vi tänker kring det så att vi måste ha tid för oss själva, vi måste lyssna på våra tankar vi måste se det utifrån det är därför det är så viktigt med analys, med reflektion så att vi hör vad vi tänker så att den starka inre kritiken stoppas i att försöka förminska eller... och sen det här med att vara nöjd det är en del som också, så här, fast min drivkraft är att jag aldrig är nöjd med mig själv. Men det handlar ju inte om att sluta vilja mer saker framåt. Det handlar bara om att hitta till att så här, fast det där var bra gjort eller det där var modigt gjort eller det där var ansvarsfullt gjort. Inte så här, och sen stopp, inte, istället för att tänka så här Ja, oh, fast jag hade ju också kunnat... Det är den där rösten mm. som är... Och då är det en del som tror att om jag slutar ha det där... Det hade så. Då kommer jag sluta vara ambitiös. Men det stämmer inte. Yvonne och jag har dagligen använt mm. vår reflektionsmetod. Vi har gjort extremt djup analys kring hur vår historia sett ut. Alla händelser. Vi har liksom upp med all skit och bara benat ut det. Sak efter sak, <laughs> händelse efter händelse, relation mm. efter relation. Och fortsätter liksom eh, så. Men ingen av oss har slutat ha drivkraft. Jag skulle säga att jag får mer gjort idag än vad jag fick förut på kortare tid. För väldigt stor del av tiden var just som du sa i början självcentrerad oro. Mm. Att jag hela tiden höll på att tänka och det blir man ju trött av. Man blir trött av att försöka leta fel konstant. Hjärnan är skapad att felsöka så den behöver inte hjälp att göra det. Utan det den behöver hjälp med är att balansera upp det där. Och, och jag vet att du som skrev vill ha konkreta exempel som vi ska försöka konkretisera så här mitt i. Så är det ju att Lära känna då dina värderingar också. Inte bara lära känna din självkänsla. Alltså hur ser det faktiskt ut? Vad är orsaken? Vilka är mina reaktioner? Och vad får mina reaktioner för konsekvenser? Så att nörda in dig lite kring hur det faktiskt är. Det känns bättre än att bara gå runt och konstatera konstant att den inte är bra. För det blir liksom depp. 
knepigt i sig. Så ta reda på hur det faktiskt ligger till. Och också med jämna mellanrum, precis som Yvonne säger, försök kliva ur dig själv. Det är därför det är så viktigt att skriva, att kartlägga, att analysera, att distansera sig lite. Så att du ser sant på det som är och inte lyssna på den starka inre kritiken. Men värderingarna är ju också viktiga. För att vi ska veta att vi lever efter dem i så stor utsträckning som vi bara kan. Och jag tänker det också att varför vi också behöver få reda på. För att så som jag behöver göra för att stärka min självkänsla är inte samma som du behöver göra. Vi pratade ju ett avsnitt förut till exempel det här med att be om hjälp. Om jag har till exempel svårt att be om hjälp, då stärks min självkänsla när jag tar i tur med det och börjar våga nå ut och be om hjälp. För någon annan som har lärt sig att de kan aldrig klara sig själva, de måste alltid be om hjälp. För de stärks det när de slutar be om hjälp, eller kanske åtminstone ibland, för att våga göra saker själv. Så att det är därför man också behöver spendera lite tid på vad är det jag behöver träna på och så tänker jag så här jag bara tänker, och det, det här vi pratar om nu är ju grunden sen efter man har jobbat med sig själv så kommer någonting som är väldigt tydligt det är att självkänslan är lite skörare i vissa områden och det behöver man också lära känna när det gäller sig själv och då blir det lite mer finlir ja. eh, och sen så är det ju så här och det, det här kan jag ju få för att jag ska säga så här, ja, jag har en bra självkänsla. Jag kan säga, Mia har en bra självkänsla. Och så får man ibland så här, men är du aldrig orolig eller, oro, eller så här, osäker? Eller så här. Jo, man är ju fortfarande, jag är fortfarande en människa. Så att det är såklart jag hamnar i olika situationer. Och ibland så blir jag osäker. Och jag är helt säker på att jag aldrig skulle... Om man aldrig var osäker så utvecklas man inte. Och det är fortfarande så att det är skillnad på att hela självkänslan är skör på att jag har det i vissa tillfällen istället. En klassiker, nykär. Alltså så här, först så känner, känner man sig som det hetaste som finns och det är helt härligt. Sen har man inte hörts på fem minuter och man tänker nej men gud han är nog inte kär i mig. Nej men det här var någon misstag. Han kanske aldrig mer ringer. <laughs> så. Eh, och så går det så här upp och ner. Alltså det går ju så snabbt i svängningarna. Och ibland kan det ju vara på den tiden när man hade PMS. Man kan vakna en dag och ha en rejäl hormonell obalans. Och man går iväg och man tycker så här. Nej men gud den där har ju inte ringt på jättelänge. Nej men den har ju glömt bort mig. Alltså så här. Vi kan ha saker. Men man kan säga så här att. Jag tänkte så här, en, en, en som, vi, som vi jobbar med, Leila, hon tränar. Hon tränar väldigt mycket. Och vi har en trappa hit upp till vårt kontor. När man tar den så flåsar man. Alltså det spelar ingen roll. Den är flåsig. Och så kom Leila en gång upp och hon hade tagit trappan. Alltså hon tränar ju så mycket för er som vet vem hon är. Och jag bara, men Leila du flåsar ju. Och hon bara, ja det är såklart jag flåsar. Det är en jobbig trappa och man ska få igång hjärtat. Jag bara, men du har ju jättebra kondis. Hon bara, ja men det är inte det det handlar om. Det handlar om hur snabbt återhämtar jag mig. Det handlar, det är kondition. Ja. Och man kan säga att det är lite så med självkänsla också. Jag blir osäker, det händer saker. Men jag återhämtar mig och hittar mig själv väldigt mycket snabbare. 
och kan då göra det som är bäst för mig. Precis det där tror jag är jätteviktigt. Att, att stärka sin självkänsla betyder inte att vi någonsin tvivlar eller att vi någonsin blir osäkra eller oroliga. Det är bara det att vi hör snabbt var vi är på väg. Och så kan man ibland känna, aj, det där kändes. Ja. Och då vet vi vad vi behöver göra för att stärka upp oss. Och precis som, jag tycker det är en jättebra liknelse, att det handlar om hur snabbt vi återhämtar ja. oss. Inte att vi aldrig någonsin känner saker för det är ju inte psykopater vi ska bli utan vi ska ju verkligen fortsätta fungera i stark emotion, i stark empati, i stark ambition i stark liksom allting, för det handlar ju om att vi vill en massa saker och det tänker jag också när det gäller då en ny relation till exempel och så i början så har man allt det där med hormoner och allt vad det nu än är och då när då man, som du sa, att där, och så hör den inte av sig på fem minuter och så börjar man tvivla. Det ju, kan ju både vara att man längst inne känner så här att nej men gud, jag är inte tillräcklig för den här personen. Men det är också bara ett kvitto på att man själv har väldigt starka känslor. Så att jag tyckte när jag träffade min man, nu är det ju väldigt länge sedan, men då kändes det, och då hade jag ju precis skrivit min första bok, och så kändes det så här nej men gud, jag har ju ingen självkänsla alls liksom, har jag ens rätt att prata med det det är ju bara det att det kom en person i mitt liv som jag blev tokförälskad i och fick jättestarka ambitioner kring att så här, han måste fortsätta vilja vara med mig mm. det tredje gamla saker det tredje en massa saker men egentligen handlade det om att jag hade jobbat jättemycket med mig själv Fast inte i en relation. Alltså kändes det som att jag tog återfall i, i, i eh, otränad självkänsla. Vilket inte var fallet. Men jag måste säga också, apropå då konkreta exempel. Så just det här med att ha olika mantran. Saker som man säger till sig själv så att man förstår att jag just det. Det är så jag vill vara. Det är så jag vill tänka. Det är så jag vill agera. Rubriken som vi har i den dagliga reflektionen, den sista som är det här behöver jag hjälp med. Den skulle jag säga har hjälpt mig jättemycket. Mm. Och det är där jag ofta vid dagets mm. slut, om det då är så att jag har något självtvivel. Och, och precis som du Yvonne, jag utsätter mig jättemycket för saker som, som jag inte har gjort förut. Och kan ofta tänka så här, men fan, varför tackade jag ja till det här? Och så tvivlar jag på både mig själv och, och, och min prestationsförmåga. Och då tar jag just den rubriken och konkretiserar det. Och det kan vara, i början var det ju på den här basnivån som var att jag skrev ju över ett år varje kväll. Eh, hjälp mig att känna att jag duger som jag är. Hjälp mig att tro på att jag duger som jag är. Och, och ibland kan det faktiskt vara ännu sämre. Och då får man säga hjälp mig att vilja känna att jag duger som jag är. Alltså så lågt kan det faktiskt vara. Att man inte ens vill tillåta sig det. Så att där använder jag. Och just den här hjälprubriken. Det är där jag också hittar de här olika mantrarna. För det blir så konkret när jag skriver ner det. Och sen på dagen då när jag känner i hela kroppen att det sker någonting. Direkt så är min hjärna van att träna mig till vad är det jag vill. Istället för att gå ner och borra ner mig ännu djupare. I det som skrämmer mig, oroar mig eller förminskar mig. Så att det handlar om att 
det kommer aldrig gå att ge tre snabba tips till, till stark självkänsla. Det kommer aldrig gå. Och jag har flera gånger ändå försökt göra det. För att när man blir intervjuad i tidningar eller tv så är det liksom en kort tid. Och det ska snärtas till och det ska se liksom bra ut i, i text. Men, men det är mer komplext än så. Och någonstans kapitulera inför att man blir aldrig klar. Nej. Det är ingen som har gått till gymmet till sin personliga tränare och bara så här. du vet du nu jag har varit här varje vecka i 20 veckor. När räcker det? Ja, så länge du vill faktiskt vara stark och ha bra kondition så måste du fortsätta komma tillbaka. Och på samma sätt så är det med självkänsla, men exakt på samma sätt som att det blir rättare att fortsätta träna fysiskt ju mer man har gjort det för att man ser vinsterna, för att man blir starkare, man blir duktigare och saker som vi är duktiga på, det är roligt att göra. Så är det ju så att det arbetet som jag i Yvonne lägger dagligen om man säger 5-10 minuter på kvällen men också lite då och då under dagen. De här sakerna som vi har lärt oss att göra oavsett om det är be om hjälp eller faktiskt eh, våga klara sig själv eller vad det nu än kan vara så känns inte det som en uppoffring. Det känns inte som att det är något jobbigt utan det är så otroligt vinstgivande så att det är inget som vi någonsin kommer sluta med. Mm. Och man, man måste våga hänga i lite tills man får de där belöningarna när man börjar upptäcka för det, det gör man och, och om vi bara då rekommenderar det här sättet vi reflekterar och då har vi, vi börjar med rubriken bra, stolt över och då skriver man Tre saker och kommer man bara på en sak då kör man bara en grej. Det viktigaste är att man ändå skriver så att man hjälper hjärnan att spara det som vi hjälper hjärnan att spara. Inte bara det den har lust med. För, för det tycker jag är så bra du, du sa Mia. Hjärnan är inte jättefiffig alltid. Nej, Nej. <laughs> den är ju inte alls. Den är inte alltid, liksom, eh, har inte alltid hängt med. Så vi måste hjälpa den. Bra, stolt över. Eh, Tack eller glad för. Och sista rubriken. Hjälp. Jag behöver. Mm. Någon av dem. Och mm. varför vi har flera. Och det här är roligt med oss människor. Varför vi har olika rubriker man får välja mellan. Det är för att en del människor. De klarar inte ordet hjälp. En del klarar inte ordet tacksamma. Det är någon som har tvingat dem checka upp gröten. För att det svälter människor någon annanstans. Ja då var det ordet kört. Och det här är också minsta motståndets lag när det gäller såna här grejer. Se bara till att det blir de här områdena. Och att skriva upp det här dagligen, det stärker något helt enormt. För att då hjälper vi hjärnan att spara det vi vill, även det som faktiskt fungerar. För att annars har den lätt att spara det som kändes så starkt som ett misslyckande. Och sen har vi också då den här fjärde rubriken. Som är väldigt utvecklande. Men om man känner att man går in och mår för dåligt. Och börjar slå på sig själv. Då får man akta sig för den. Men annars så är den heter mindre bra. Jag vill utveckla. Så kan man säga. Eller jag behöver lösa. Eller någonting. Vi gillar att det är en lösningsinriktad rubrik. Exakt. Och också att det kan bli mindre bra slash lärdom. Så brukar jag se det. Och känner du dig. Som att så här, nej men jag, vill, 
jag har inget ett stort trauma, jag har inget sådär utan jag vill bara se till att jag tar ansvar. Ja men då kan du använda alla fyra rubriker och mm. det är viktigt att veta att mindre bra lärdom det här där vi tittar på det som, som vi behöver och vill utveckla den skriver vi först så att när den läggs till och, och för mig så kan jag säga att just det ansvaret som jag tar genom att modigt och ärligt våga titta på det som faktiskt inte var så bra det stärker ju självkänslan enormt för det handlar om det egna ansvaret men på samma sätt som är man otränad så är det ju inte maraton man siktar på som första delmål utan det får komma senare men vi som har hållit på och tränat ett tag och som kanske inte har den starkaste inre kritiken var inte rädda för den rubriken men märker ni att den tar för stor plats och blir tung ja Vänta med den då. Och är det en period också där kanske det mesta har gått åt skogen. Ni har ställt till det. Ni har bett hela världen för åt skogen. Bad förskolepersonalen att dra åt skogen. Skällde ut någon på jobbet. Alltså de dagar som, som vi känner oss sköra. Då är den inte till en hjälp. För det är som att springa intervall i uppförsbacke. Hoppa över den. Så att självkänsla handlar också om att ge sig själv det vi behöver. Mm. Så att är vi jättesköra och vill typ börja gråta bara någon ser lite allvarlig ut. Ja, men var lite snällare mot dig själv då. Men är du i bra form? Var då inte rädd för att titta på... Fanns det någonting som jag kan lära mig av det som skedde idag för framtiden? För det är också självkänsla eget ansvar och det ger ju en känsla av att jag har kontroll över mitt liv jag kan påverka och ibland är det så här att man springer en hel dag och så känner man att det bor kvar någonting och då behöver man reda ut det och då ibland blir det det att man ser att okej jag ställde till det och ibland så är det någon annan som har gjort eller någonting hände och då måste man hitta ett förhållningssätt till det så att det här är en väldigt bra för ett väldigt bra format helt enkelt. Absolut. Eh, så. Men är det så att du känner att du vill ännu mer förstå så är det ju så att de metoder som vi vi hade ju ett, ett mm. avsnitt där vi pratade om det här ja. med hotat och irritation ja. alltså att titta på saker som mm. vi triggas på, att förstå mm. våra egna tankemönster, beteenden reaktioner, all Alltså tänk att allt du gör som är bra för dig själv mm. är att stärka din känsla av egenvärde så länge du berättar för dig själv att du faktiskt gör det istället för att liksom slå bort allt du faktiskt gjorde och leta efter det lilla som inte var perfekt. Så att fördjupa dig i dina reaktioner när det gäller saker som triggar dig. Titta lite på den oro du har. Lär känna din skam och bena ut den. Och se det som någonting som du vill göra för att du är värd att göra det. Så att det handlar väldigt mycket om värderingar, det handlar om att förstå sig själv, det handlar om att investera tid i sitt eget självledarskap och återigen det kan låta som att så här själv visst det blev eh, alltid så mycket jag ska hålla på och titta på men vet du du är redan självupptagen. Ja. Alla, alltså vi människor är det. Så se till att ja. den tiden som, som du ändå är självupptagen gör något vettigt. 
njutit av den istället för att älta och slå på dig själv. För att slå på sig själv är inte utveckling. Däremot att analysera, att distansera sig och se. Så att ju mer du lägger tid på det här och ser det som att någonting jag vill ge mig själv istället för att det är någonting jag behöver för att jag är dålig. Så att ofta handlar det om inställningen vi har kring det. Och det här är så roligt för jag kände så här, jag började le här nu. För det här är ju vårt område. Alltså vänner, ni hör ju det. Alltså vi skulle kunna hålla på hur länge som helst. Mm. För det här är vårat, det här är vår nördhimmel. Och vinsterna är enorma. Ah. När man spenderar tid på att utveckla sitt egna självledarskap. Och jag ska säga, nu, nu är det här komprimerat. Och som ni hör, vi brinner för det här. Vi skulle kunna ge, prata om det här hur länge som helst. Men när man gör det här i sitt liv så gör man lite i taget. Det här är, vi pratar ju jättemycket nu, men det här är någonting som blir en del av ens liv och pågående. Då är det inte så överväldigande, utan tvärtom. Ja, men på samma sätt som att vi inser att om jag ska kunna fungera så behöver mm. jag sömn. Jag behöver bränsle i form av vatten och ah. dryck och mat och alla de här sakerna så behöver vi också vårda relationen vi har till oss själva. Och gör vi det så är det mycket lättare att också ha relation till andra. För det kan jag ju säga att även om det kändes som att jag backade hundra steg när jag träffade min man så kan jag säga att hade jag inte jobbat med mig själv så mycket som jag hade gjort så hade jag inte klarat av att stanna kvar. Så det kvittot att jag faktiskt vågade vara kvar visar hur mycket jag har jobbat med mig själv. Så att allt hänger ihop. Och det handlar om värderingar. Det handlar om att se det så att jag jämför mig väldigt mycket med andra. Så kan en konkret sak vara... Var försiktig med vilka du följer i dina sociala medier. Att du inte alltid följer konton där du hela tiden känner att så här, titta vad bra de är eller vad mycket de gör eller vad det nu än är och, och inte lyckas sätta punkten. Utan titta, bli inspirerad, sen punkt. Mm. Inte jämför. För ingen annan människa är exakt som du. Jag menar, jag och Yvonne jämför oss inte med varandra. Vi jämför oss inte med någon annan heller för att vi har på riktigt fått lära oss att Ingen annan är som oss och det vore Nej. orättvist. Däremot tittar vi mycket på andra ja. och förstår. Så att, att arbeta med att stärka sin inre trygghet gör att man blir en bättre lyssnare. Gör att man blir modigare i relationer. Gör att man vågar säga vad man egentligen känner, tycker, behöver, vill och längtar efter. Och gör också att man faktiskt har en större förståelse för att alla andra har sitt. Alltså, vi kan inte bara bli självupptagna Nej. utan vi måste också bli så trygga i oss själva så att vi förstår att vad en annan person som står oss nära går igenom inte nödvändigtvis har med oss att göra men har vi inte då blivit trygga i oss själva så tror vi att allt har med oss att göra och då blir det enorma krockar och missförstånd och allt blir baserat på rädsla alltså istället för att drivas av lust och tillit så drivs vi av oro och självcentrerad rädsla så att lär dig om det här och titta lite på just det här vilka konsekvenser får min min otränade självkänsla vad är det jag reagerar starkast på och så försök tänka att du är värd att få och ge dig själv det du behöver så att jag brukar säga att 
liksom självledarskap på något sätt är att vilja göra det som är bra för en. Ja. <laughs> så skulle man kunna säga. Oh, jag älskar de här lite enkla faktiskt. För det är så. Det är så verkligen att vilja göra det som är bra för en. Mm. Och det skulle man önska vara självklart. Och det är inte det. Det är inte det. Väldigt ofta som det inte är så. Och då vill jag också säga det att om du, ni poddkompisar känner att de här två åren av pandemi mm. att det känns som att ni har på något sätt gått bakåt i er utveckling så, så är det också helt naturligt. Det är ungefär som att se att man har varit väldigt vältränad och så drabbas man av en skada och så kunde man inte träna på samma sätt. Vi har utsatts för extremt mycket ovisshet och människor som betyder mycket för oss har varit illa. Det är oro ute i världen. Alltså att då var precis så som man var när saker var lite lättare. Det är en omöjlighet. Så att håll inte heller på att jämföra er själva med er själva i andra tider. Mm. Utan här och nu. Mm. Det handlar om här och nu. I proportion det som faktiskt är möjligt. Det är komplext. Alltså det är svårt att vara människa. Mm. Men att vara snäll mot sig själv i utmanade tider. Tider där man inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till sig själv. Och till dem man har runt omkring sig. Och till vad man väljer att tro på. Det är mänskligt. Mm. Så att det kort, kortaste svaret vi kan ge som är konkret det är så här, var snäll mot dig själv. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.